0: 喂，各位朋友，大家好！今天一起跟大家一起来分享中国大陆最近在这个上合以及世界各地各方面的一个呃友邦盟国的布局啊，呃，这两天也看了我们台湾的媒体《旺报》，这个有相关的报道啊，我来跟大家做一些分享。像大陆的外长王毅，大家都知道，他代表的他是外交部长，然后他又同时呢，他又是负责整个中国大陆对外许多对外的发言跟对外的一些政策都是由王毅来宣达。那他也身体力行，呃，往返于各国。最近呢，呃，这个王毅他总结的这个国家主席习近平他的一个中亚访问的行程，那、呃、这些都是所谓的其实。大陆在上合组织的一些朋友圈，上合组织各位知道，我们在之前曾经介绍过。那等一下我们再来介绍一下，它这个其实呢也是一个策略，这个策略也是来破解美国对中国大陆的一个包围圈。上合组织现在其实是中国大陆在主导，它的朋友圈这些它相关的这些成员呢，未来可能的扩展具重大的意义，因为它已经打通了往呃中亚的一个通道。同时，在中亚这中亚五国啊，这些是非常重要的、具战略位置的，从古代到现在复杂的一个民族的一个地方。在以前，我们曾经介绍过上合组织的许多的成员啊。那从现在中国大陆最近一连串的这些外交，我们就可以看得出来，大陆不单是在上合组织这些国家盟邦里面呢，他来做好了相关的一些运筹帷幄。在周边甚至都下了很多功夫，所以呢，这个媒体有形容一句话叫做“它是近交远和”来形容，因为美国是一个这个组合拳的方式，一直对中国大陆不断的在攻击，这就是大国博弈，两个呃中美两个霸权的一个竞争，但是呢，你又是在无形当中绵里藏针的一种方式去化解它，所以我在这边也顺便介绍了这个在那个方向，在中亚或者是南斯拉夫。或者是以前苏联的相关的卫星国，这些国家有哪一些？我们先讲前苏联十五个国家，哪些国家在一九九一年后来解体了？解体成十五个共和国。这些国家包含了俄罗斯、苏这个俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、摩达维亚、拉脱维亚、爱沙尼亚以及波罗的海三角国立陶宛。啊、呃，这个拉脱维亚、爱沙尼亚这个三角国。再来呢，有亚美尼亚、塞拜疆、乔治亚、吉尔吉斯，好、哦，接着就到另外五个，就是中亚这五国了：吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼以及哈萨克斯坦这五个国家。那再过去一点，东欧大家知道，这个东欧这几个国家呢，在这个这个苏东坡这个解体的风波里面呢，他们也占了很重要的地位。像东德后来就归入了。德国啊、哦，跟西德合并了，还有波兰、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、捷克、捷克斯洛伐克。这时候捷克后来变成了捷克跟斯洛伐克两个国家啊、哦。所以呢，这个就是当初的这些国家。那这接着我们再讲，后来南斯拉夫解体以后，南斯拉夫的七个国家，它解成了七个国家，一个叫波赫，也分有人讲的是波黑，它是一个呃这个联邦。在就是塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿、呃、蒙特尼哥罗跟科索沃啊、哦，所以呢，这些国家就在那个区域里面，其实分裂成了非常多的国家、民族、宗教、生活习惯，啊、呃、等等，还有人种啊、呃、文字，甚至都不一样，所以是非常复杂的一个地方。那中国大陆呢，它往这个方向，呃，去发展，各位还记得？在前一段时间，前两个月，中国大陆得到了俄罗斯的允许，它成立了中吉乌从呃这个中国大陆到经过吉尔吉斯到乌兹别克斯坦中吉乌铁路，这个呢是重要的一个战略铁路啊。那以前俄罗斯一直敌死不从，但因为俄罗斯现在陷入了俄乌战争，所以呢最后俄罗斯还是同意了，也因为同意了这个事情。所以呢，让中国大陆的这个他的战线跟他的手伸进了东亚更顺畅。未来我们将会看到这个区域的一个整合跟一个很大的一个变化，对于中国大陆的这个势力的发展有很大的一个影响。那再来呢，这次的上合峰会，习近平跟这个普丁也利用这次上合峰会举行了一个面对面的会谈，那气氛当然很良好。那因为普京在俄罗斯的这个战事上面，俄乌的战事上面比较吃紧，也比较处于劣势。那所以呢，普京也希望一定有某个程度的希望得到中国大陆的一个支持。所以中俄关系应该是会来越来越密切。只是中国大陆的在国际上的对于俄罗斯的一个支持的态度呢，它是一个很技巧、很委婉的。那这一次上合组织的这个会议，习近平选择用哈萨克作为疫情发生来首次出访的国家，就说明要以中亚作为整个开始的一个方向。他同时呢要宣示推动“一带一路”倡议要继续往前走，建构亚洲大陆通道的这样的一个策略。另一另一个方面，他也要巩固中亚、北亚这些区域安全。啊，就像哈萨克族在蒙古大概有十万人哦，十一万人是蒙古境内最大少数民族。所以他访问哈呃习近平访问哈萨克前几天，栗战书啊栗战书是全国人大常委会的委员长，他就访问了蒙古啊。那本来上合组织原来只是局限在中亚地区的，那后来呢，现在呢，在二零一七年的时候，印度跟巴基斯坦也吸进来，他们也要加入，所以它已经扩大到了南亚，因为印度巴基斯坦是属于南亚。那今年的这个上合峰会又又很妙，他又吸纳了伊朗成为正式。成员国，各位还记得？如果看这个布里辛斯基的大棋局里面，各位还记得吗？讲到了中国，如果跟伊朗、跟俄罗斯这三个结盟，那么将会是不得了的一个东方势力、东方崛起、地缘政治的中心。那后来现在呢？还有谁呢？现在白俄罗斯、土耳其、阿富汗、蒙古、阿塞拜疆、亚美尼亚，还有柬埔寨、尼泊尔、斯里兰卡、沙地、阿拉伯、埃及、以色列。这个等等国家呢，卡塔尔等都在排队等候加入，所以它又变成是一个地缘上面的。不管说，虽然上合组织当初是为了防这个反恐、反恐的一种这个纯粹的一个组织，并不是有经济、军事、文化的一个结合，但是现在呢，他们的实力。跟这个朋友圈整个聚拢在一起了，所以在经济、人口跟地缘上，它的这个扩大欧亚联盟的态势已经形成了啊、哦，看到了一个陆权国家开始形成欧亚联盟，那一定程度上它也是去对抗西方的海权国家啊、哦，所以上个组织定位现在本来只是安全，现在在经贸合作上一定会未来加强这个合作。那么本来上合是打击这种恐怖主义、分裂主义啊，还有这个分享资讯的，维护安全。这个二十年的发展已经不再是这样了，因为世界局势变了，所以它在政治跟军事上的目的，相对的会成为一个震惊的一个大家的一个合作体。那所以韩正在这个呃九月中，在第十九届中国东协东盟的这个博览会。啊，跟商务投资峰会上承诺会透过区域全面经济伙伴协定，叫阿 RCEP， 跟东协国家共同来打造自由贸易区三十三点零，啊，所以各位看到了这个中国大陆往这个东亚、南亚啊整合欧亚，那现在呢又往南整合东盟、东协啊，那么大陆。跟印度的边界，当然最近一直是有摩擦，但现在缓解了。所以呢，印度总理的莫迪他也出席了六月举行的金冠金砖国家峰会跟这次的上合峰会，表达了一个善意，也表达我们有冲突，但是我们也可以有合作的地方。所以各位各看得到，这个是一个非常大的一个一个国际之间的合纵联合。八月的时候，大陆有一艘科考船访问了斯里兰卡啊的一个港。有争引起一些争议，但最终当然顺利解决，证明这个斯里兰卡的债务危机虽然严重，但并没有伤害两国关系。所以呢，在这里我们就要看到，日本跟韩国夹在大陆跟美国中间，它的关系很复杂。所以台湾有一些人寄望日本跟韩国会对台湾在有什么台湾有事的时候会提供什么样的一个协助或者出兵，我觉得真是天方夜谭，胡思乱想。那北京呢？它绝对有实力跟能力去拉拢他们。那日韩跟我们是什么？就是一个简单的友邦关系。你想想看，中日之间有以前这个抗战时期的这么大的一个深仇大恨在，但是今年的九一八事变，今年九一八事变，大陆官方每年都会举办一个很盛大的一个纪念仪式的。今年虽然有举办，但是没有什么高层出席，透露什么？透露，中国大陆并不希望把两国的仇恨或者这种战争的纪念呢，把它的层级提高。中，而且中国大陆也在寻求中日关系的稳定。安倍晋三的国葬在这个东京举办，就是今天九月二十七号在东京举办。那中国大陆一样是派人去参加。李战书在首尔会见这个南韩总统尹锡月的时候，也跟他们的国会议长，呃，金正少举行会谈，啊，但是各位还记得吗？裴洛西去的时候呢，这个尹锡月躲起来了，去休假，这个事情真耐人寻味哈、啊。好，我们在这边还要再谈另外一个议题，去美元化。去美元化这件事情正在发生，因为美元大家都知道，美国的力量就来自于美元，美。这个美债的美军，去美元化正在发酵。这个我们讲这个上合峰会，讲这个上合峰会特别要提到讲去美元化来提到上合峰会里面这些所谓的中东的国家，有这些伊伊斯兰世界里面的这些国家，有土耳其、沙特阿拉伯、埃及、卡达、伊朗，啊，那当然都以不同的身份来参加了，但是也都来参加这次的上合峰会。未来都应该都会整合到上合组织里面去，只是时间的问题。而且土耳其还是北约的成员哦，印度又是跨四方会谈的成员哦，所以这两国都是左右逢源。在看到这个东升西向、东方在崛起，呃崛起，那美国还在世界称霸的时候，他们在中间会选择他们最有利的，啊最有利的方式。之前有谈到德国。法国、意大利跟西班牙四个欧洲国家的领导人，在今年年底会访问北京的，有传出这个讯息，虽然没有得到证实，那我们再来观察。那如果成功的话，这个将是很特殊的一个意义。当然，英国女王伊丽莎白，呃，这个呃二世她国葬已经举行完毕了，在十九号，呃，所以呢，王岐山也将也有出席吊唁。美国一呃北京。中国大陆一定希望跟欧洲一直维持一个和谐的关系啊！我想这个就是到处交朋友嘛。而且呢，去美元化的作用也正在发酵。当初的欧元的设立，本来也是要给这个世界国家另外一个不同的一个货币选择、货币储备、啊货币通用选择以及地缘政治上面的一个货币结合。那可是呢，很可惜，后来欧元还是弱化了。美国有一个卡内基国际和,和平研究院的网站。八月份有发表一篇文章指出，啊，越来越来越来越多的东南亚国家正在采取各种措施去减少使用美国。美国也知道，因为他们要减少对美元的依赖。中国人民银行跟东南亚国家的中央银行最近都达成人民币流动性交换，促进区域内人民币的使用，因为它的这个中国大陆的国民到那边呢。这个人民币使用就会越来越顺畅，也越来越多人愿意来使用人民币，因为对这个币值有信心。印度也开始用人民币来结算俄罗斯的能源跟中国跟彼此跟中国大陆之间的贸易。所以在上合峰会上面，俄罗斯有提交一份本币结算提案，所以去美元化成为这个国际大型组织的一个正式议题了。所以上合组织各位看得到它的功能越来越强大，尤其在经济就是去美元化。政治、地缘政治上面彼此的结合，啊，经济上互通有无，啊，产生了彼此的互信和合作。所以上合组织中跟这个中国跟这个印度两个制造业大国，它开启去美元化的这样的一个进程，对美元的霸权一定有冲击，而且可能这个去美元化才刚刚开始，未来说不定速度会越来越快啊。我想中国大陆它现在。这个以前有曾经所谓的“战狼外交”被大家所诟病，那现在呢，他想要回去这个韬光养晦也来不及了啊！所以呢，我们看到上这一次这个达成一呃各国领导人在上合峰会有达成一个共识，同意在这些成员国间贸易增加本国货币的使用，逐步扩大这个本国货币在相互结算份额当中的一个比例，这表示什么？这表示占全球人口将近一半的上合组织相关国家，啊，会担心一直被美元霸权所宰制，加速希望去美元化啊。所以呢，我们有一个相关的学者，呃，有分析，它符合上合国家利益，当然符合啊。俄罗斯需要缓解西方对它制裁的这个压力，中国跟美国关系正在急速的恶化。所以也需要去美元化。印度已经在跟俄罗斯贸易中使用非美元的货币了，而伊朗因为西方制裁陷入经济上孤立，所以呢，他卖石油也会用人民币。所以我们会看得到这个趋势，人民币会在区域啊这个区域国际间形成一个强大的货币。所以上合组织在中国大陆而言，它的。目的可以提供地缘政治冲突冲突下的一个经济的缓冲，而且会加强避险能力，啊、哦，国际金融的避险能力，或者以后万一被美国所制裁的时候，它的这个能能避险能力跟忍受韧性可以增加，所以中国政府希望增加中国人民币在跨境贸易结算和投资使用，来减少依赖。我想这个事情我们也都看到了，嗯，我想这几个国家也可以。依赖或者是使用、利用上合组织内的这些金融体系跟彼此的互助，来对自己找出最有利的一个方向。那习近平在峰会期间，他有提到，我们要落实好成员国扩大本地结算份额的路线图，加强本地跨境支付结算体系建设，推动建立这个本组织开发银行，加速区域经济一体化的进程。所以呢，其实中国大陆从之前就一直跟上合组织的成员国进行很多的一些伙伴对话，签署双边货币互换协议。其实这个事情已经不断在进行了，啊，呃呃，这个中国驻俄罗斯大使曾经讲过，二零一四到二零二一年中俄的贸易以人民币结算的以人民币结算的比例已经从百分之三点一上升到百分之十七点九，将近百分之十八了。这表示什么？这表示这个。金了正在往上飙涨，而且上合组织要成立开发银行，这是中国所倡议的，这就仿效什么金砖国家开发银行的模式啊？它在金砖国家这个开发银行，它的目的也是在方便金砖国家间在使用本国货币相互结算，看这个贷款减少汇率的风险和美元融资的高成本。用美元融资是很高成本的啊。所以我想，这个事情我们一定会看到，而且应该就在这个未来不断的会越来越往前迈进。那我想啊，接着考虑到上合组织这个它的一个融资跟这个中国这个大陆的国家开发银行、金砖国家和上合组织的共同目标去美元化这个合作开始了，所以呢。还有，我们再讲一个人，前上合组织的秘书长诺罗夫去年证实，上合组织的成员国一直在努力逐步过渡到使用本币结算，而去美元化，不要使用美元化啊，彼此来建立啊，跟中国，比如说丝路基金等建立伙伴关系。所以，我想我们啊，从这个事情我们看得到，世界正在变化，中国大陆以及中亚、南亚正在变化。呃，欧亚正在产生各种的合纵联合，未来会什么变化？我们大家等着看好。谢谢各位，祝各位有美好愉快的一天。